0: Zeszliśmy się tutaj w jedno miejsce, by oddać Bogu chwałę dzisiaj, ale także by słuchać słowa. E, jesteśmy bowiem przekonani, że Chrystus jest z nami, gdy się zbieramy, gdy, jesteś, gdy jesteśmy zebrani w Jego imię, gdy nas jest dwóch lub trzech, e, wtedy tworzymy wspólnotę już, ale wiemy, że On w sposób szczególny obecny jest w zwiastowanym słowie, kiedy to słowo jest zgłoszone, kiedy jest przepowiadane, Jego obecność staje się jakby namacalna, dotykalna trafia do naszych uszu, a stamtąd po prostu naszego serca. Dzisiaj chciałbym, żeby także ta obecność Jego w czasie zwiastowanego słowa była obecnością, która trafia do serca, która przełamuje mury, która burzy może takie nasze wyobrażenia o tym, jeśli coś jest fałszywego. To chcę powiedzieć, niech zburzy, nie wiem, czy się zgadzacie, niech zburzy, niech wykorzeni, niech zupełnie usunie, bo nie chcemy mieć fałszywego wyobrażenia o Bogu, fałszywej wyobraźni o Jego woli, fałszywego myślenia o Jego drogach. Chcielibyśmy przylgnąć do tego, co jest prawdą, i już z fałszem całkowicie zerwać. Słowo Boże jest tym właśnie, co nas koryguje, co nas pokrzepia, ale też co nas jakby ustawia w odpowiednią stronę, wyostrza w właściwym kierunku. Dzisiejsze rozważanie ma tytuł rozczarowany. Taki jest tytuł, a tekst, który chciałbym dzisiaj wam z Wami przeczytać. Dzisiaj 26 dzień lipca, czyli święto Anny. Jakoś tak tej mieniny nie wiem dlaczego, ale może mam siostrę, a może babcia była Anna, może jeszcze jakoś inaczej. Dzisiaj święto Anny. Mówili, że od świętej Anki czy Anny zimniejsze wieczory i poranki jakoś tak. Właśnie, więc dzisiaj 26 dzień lipca. Przeczytajmy fragment pochodzący z 19 rozdziału pierwszej księgi królewskiej. Jeśli pozwolicie, przeczytam według takiego przekładu autorskiego, ale wyśleć się, sprawdźcie, jak to wygląda w naszych Bibliach. Zwiastować trzeba słowo zgodnie z tym, co jest zapisane. Czytamy od pierwszego wiersza: Ahab powiedział Izabel o wszystkim, co Eliasz uczynił i o tym, jak wybił mieczem wszystkich proroków Bala Jaszery. Wtedy Izabel wysłała posłańca do Eliasza mówiąc, niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jak ty postąpiłem z życiem każdego z nich. Eliasz przeraził się, wstał i wyruszył w drogę, aby uratować swoje życie. Przybył do Berszewy w Judzie i tam zostawił swojego sługę, udał się na pustynną drogę ku morzu, usiadł pod krzewem Janowca, i prosił w swojej duszy o śmierć. A jego modlitwa brzmiała tak. Wystarczy, Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich ojców. A potem położył się pod Janowcem i zasnął. A oto anioł trącił go i powiedział, wstań i jedz. Eliasz się rozejrzał, zobaczył przy swojej głowie potłomyki dzban wody, zjadł, Wypił i znowu się położył, a anioł Pana wrócił drugi raz, go trącił, mówiąc, wstań, jedz, bo czeka Cię długa droga. Wstał, zjadł i wypił i szedł w mocy tego pokarmu 40 dni, 40 nocy, aż do Bożej Góry, do Góry Choreb. Amen. Dziękujemy Tobie, Ojcze Wszechmogący, za to, że dajesz nam swoje słowo. Dajesz nam, by ono korygowało, ale dajesz także, byśmy nie żyli w fałszu, nie żyli w fałszywych wyobrażeniach o sobie, o Tobie, o Kościele. Chcesz, aby w naszym sercu zagościła prawda. Prawda jest w Jezusie. Dzisiaj więc chcemy otworzyć nasze serce na Twojego Syna, na Jego Słowo i na to Słowo, które nam dajesz, abyśmy mogli to Słowo przyjąć i zgodnie z Nim żyć i postępować. Uczeń tak, Ojcze. Prosimy Ciebie. Amen. Przeczytałem ostatnio taki pochwalny tekst, który wiązał się z Eliaszem. Pochwalny tekst, ale nie dotyczący Eliasza, tylko jego największego wroga, czyli Izabel. Zanim to przeczytam ten tekst, który dobrze znamy, bo, bo on nam towarzyszy. Dla tych, którzy się nie zorientowali, wyszedł nam jakiś taki przydługawy cykl o Eliaszu. No, muszę powiedzieć całą przykrością, że go nie planowałem. O Eliaszu czytamy w księdze, w liście św. Jakuba, taki tekst, który bardzo, bardzo lubię, bo tam czytamy, wielką moc posiada gorliwa modlitwa sprawiedliwego. Dzisiaj Alicja tutaj na tym miejscu zachęcała nas, ja też zachęcam was, zachęcam siebie w pierwszej kolejności do tego, żebyśmy pamiętali o tym, że wielkie rzeczy dzieją się wtedy, gdy człowiek woła głośno i z wiarą do Boga, który ma wszelką moc. Kiedy przestajemy wołać, kiedy wszystko zaczyna nam się jakby tak układać w stronę taką, że no nie potrzebujemy modlitwy, wtedy tracimy. Wtedy kościół przegrywa. Kościół wygrywa, gdy trwa na modlitwie, gdy woła. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie mogłyby się nam przytrafić jako Kościołowi, to takie przekonanie, że my już wszystko mamy, już niczego nie potrzebujemy, niech Pan Jezus idzie do innych i innym pomaga. On rzeczywiście pójdzie do innych, ale czy my tego chcemy, siostry, bracia, żeby On poszedł do innych, a żeby nas nie wysłuchiwał i żeby nas nie wspierał? Dlatego nieustannie wołajmy. Wołajmy, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tej jego wyjątkowej łaski, ale też z mocy modlitwy. Wielką moc posiada gorliwa, żarliwa, wytężona modlitwa człowieka sprawiedliwego. Chcę się zapytać was, siostry Bracia, czy doświadczyliście kiedyś takiej mocy modlitwy, która zmieniła okoliczności, która spowodowała, że coś się ważnego wydarzyło? Czy zauważyliście taki związek? Dziękuję bardzo. Widzę Twoją rękę. Hurra. Czy ktoś jeszcze? Hurra. Mówmy o tym, ponieważ ciągle to powtarzamy i ciągle mamy takie wrażenie, że wciąż musimy to usłyszeć. Musimy usłyszeć o tym, że wielką moc posiada modlitwa. Olbrzymią moc jest czymś, co daje nam siłę do życia, jest czymś, co zmienia okoliczności. Musimy o tym mówić. Musimy o tym śpiewać, musimy to głosić, ponieważ tak mówi Słowo Boże, wielką moc posiada gorliwa modlitwa człowieka, który zanosi w imieniu Chrystusa, człowieka sprawiedliwego. Ale tu jest też powiedziane takie zdanie, które mówi, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Mówiłem, że są takie przekłady, które nawet by chciały tak ten zdanie sformułować. Eliasz był jednak tylko człowiekiem podobnym do nas, w tym sensie nie był niewiadomo kim. Był po prostu jak jeden z nas. Eliasz był człowiekiem do nas podobnym. Nie był kimś, jakimś, wiesz, yy, yy, herosem. Był tak jak każdy z nas. Ja się tego chciałbym trzymać. Ale wrócę do tej yy, pani, która ostatnio opublikowała taką książeczkę. Nazywa się pani Leslie Hazelton. Yy, ona napisała, jest dziennikarką tygodnika Time ostatnio opublikowała taką książkę Izabel. Całe szczęście nie ma jej w języku polskim. Nieopowiedziana historia przeklętej biblijnej królowej. Nieopowiedziana historia przeklętej biblijnej królowej. Wiecie, każdą historię można opowiedzieć na tysiąc sposobów, ale żyjemy w świecie, w którym białe staje się czarne, w którym czarne staje się białe, w którym coś, co jest dobre staje się złem. I nagle czytam w Tę panią i historię, którą ona przedstawia, w której mówi, że dobrą postacią w całym tym opowiadaniu jest Izabel, a fatalną i fanatyczną jest Eliasz. Izabel jest dobra. Izabel, jak możemy czytać, jest kosmopolity Jest osobą należącą do Wszechświata. Przyszła do Królestwa Północnego z Tyru, z Fenicji, sąsiad za miedzą króla izraelskiego. Mówi pani Leslie, że była łagodna i bardzo tolerancyjna. I chcę powiedzieć, bardzo ciekawa to rzecz, ponieważ... Poza tą wiadomością, którą mamy opisaną opisaną w Biblii, czyli poza tymi księgami z Księgi Królewskiej, tymi opowiadaniami, nie ma o niej żadnej innej informacji. Co znaczy, że wszystkie, które można wyciągnąć, wyciąga się albo z Biblii, albo z palca. Co ciekawe, dzisiaj ludzie lubią historię z palca, wyssane z palca. Nie wiem, czy spotkaliście ludzi, którzy... Wolą historię wysane z palce, niestworzone rzeczy. Wolą wszystkie dziwactwa na opowiadane, nie wiadomo jak, żeby tylko nie przyjąć prostej prawdy. Prosta prawda mówi, że w tym królestwie, które miało służyć Bogu jedynemu, pojawili się fałszywi bogowie. Ci fałszywi bogowi wprowadzani byli wcale nietolerancyjnie. Bo chcę powiedzieć, że żyjemy w świecie, który także... Wprowadza nowych bogów i chcę wam zagwarantować, że ci nowi bogowie nie są wprowadzani tolerancyjnie. Nie wiem, czy to zauważyliście. Żyjemy w świecie, gdzie jeśli jesteś chrześcijaninem, to jesteś, jesteś chrześcijaninem zgodnie z tym, co Biblia nazywa chrześcijaństwem, to jesteś fanatykiem nietolerancyjnym i w ogóle człowiekiem, który powinien się schować i się nie odzywać. Bo dzisiaj odzywać się mają prawo tylko ci, którzy głoszą innych bogów. I czytamy, tego jest coraz więcej. Nagle się okazuje, że ona była fajna, tylko Eliasz był fanatyczny. Eliasz był fanatyczny, ponieważ chciał nie tego, żeby Fenicja służyła Bogu Izraela. Eliasz chciał, by Izrael służył Bogu Izraela. O tyle chciał. I kiedy ona zaczęła mordować y, proroków, wszystkich, którzy sprzeciwiali się jej woli, to dalej dla tego świata jest tolerancyjna, bo usuwa y, entuzjazm wierzących pod hasłem jakiegoś fanatyzmu i innych rzeczy. Chcę powiedzieć, wciąż i wciąż widzę y, taką zdolność do tego, żeby kłamstwa wystać z palca i im dłużej jej opowiadasz i chcesz opowiadać o tym, jak, jak te, te kłamstwa coraz bardziej. Myślę, że Goebbels wciąż żyje. Jego maksyma, powtórz coś tysiąc lat, tysiąc razy, nawet najgłupszą rzecz, ale jak będziesz powtarzał ją w nieskończoność, to ludzie wreszcie uwierzą, że tak jest. Żyjemy w takim świecie, nie wiem, czy się zgadzacie. Żyjemy w świecie, gdzie ludzie myślą, że jeśli będziemy powtarzać i powtarzać i powtarzać, to wtedy, czy my jesteśmy podatni na coś takiego, siostry, bracia, czy jako chrześcijanie jesteśmy podatni na to, czy my też możemy się spodziewać, że jak nam będą tysiąc razy powtarzać, że coś jest białe, a wiemy, że jest czarne, uwierzymy? Jesteśmy podatni, dlatego musimy wracać do słowa. Dlatego co tydzień się zbieramy w, w niedzielę, dlatego zbieramy się na różnych grupach, dlatego zbieramy się i czytamy słowo, ponieważ wiemy, że tu jest prawda, że w Chrystusie i w Jego Słowie jest prawda. Dlatego wracamy do tego, ponieważ... W świecie możemy doświadczyć czegoś zupełnie odwrotnego. Białe będzie czarnym, czarne będzie białym. Każdy będzie wymyślał sobie swoją historię zgodnie z własnym uporządkowanym systemem wartości i za jakiś czas okaże się, że żyjemy zupełnie w jakimś dziwnym, niezrozumiałym świecie. Wracajmy do Biblii. Każda porządna reformacja polega właśnie na powrocie do Biblii. Jeśli ktoś nie szanuje Biblii, jeśli ktoś mówi, że jest mądrzejszy od Biblii, jeśli ktoś uważa, że nie musi tego słuchać i nie musi tych systemu Biblii przyjąć, systemu wartości, które tu są, to chcę powiedzieć, zawsze wtedy okaże się, że sprowadza nas na manowce. Ponieważ nasza ludzka wiedza jest wiedzą, która ma swój horyzont, swój kres. I nawet jeśli się człowiekowi wydaje, że już wiele rzeczy rozumie, to chcę powiedzieć, nie sięgnie poza ten kres. Poza ten kres sięgnąć może tylko ten, kto ma oczy zdolne do sięgania poza zasłonę. A jest nim tylko i wyłącznie Bóg. Tylko On zna początek i koniec rzeczy. My możemy mieć nawet dobre chęci, możemy mieć nawet dobre wyobrażenia, ale my nie sięgniemy nigdy poza kres wydarzeń, poza horyzont rzeczy, które są dla nas dostrzegalne. Dlatego z tej perspektywy wciąż i wciąż musimy pamiętać o niebezpieczeństwie. Dobrze, czytamy ten tekst, który tutaj mamy, ale musimy też pamiętać, że to nie dzieje się w pustce. To znaczy dla nas Eliasz jest przede wszystkim osobą. Jest historyczną osobą. Rzeczywiście żył, rzeczywiście działał, rzeczywiście głosił i rzeczywiście walczył. Ale jest dla nas także symbolem tego wszystkiego, czego my możemy doświadczyć, ponieważ pamiętacie list Jakuba? Jesteśmy ludźmi podobnymi do Eliasza. Jesteśmy ludźmi podobnymi do Eliasza. Jesteśmy z jednej strony z krwi i kości, tacy jak każdy z nas, a z drugiej strony podobni do Eliasza. Zobaczymy to podobieństwo dzisiaj może w sposób szczególny, ale z racji tego, że on jest jednym ze zwykłych ludzi, to ja bym chciał wrócić na górę Karmel, i do wydarzeń, które były, bo pamiętacie, wszystko zaczęło się gdzieś na terenie Giladu, skąd przywędrował do Samarii, potem trafił gdzieś daleko aż do yy, za Sydon, do Sarepty, pamiętacie? A potem stamtąd wrócił do Karmelu i tutaj wydarzyły się ważne rzeczy, pamiętacie je? Dobrze, to był osiemnasty rozdział. Tutaj y, ostatnią historię, jaką pamiętacie, to to, o czym czytaliśmy, to historia o modlitwie, jaką miał i o tym, y, gdy Bóg wysłuchał jego modlitwy, y, trafił y, wreszcie do Jezrael, do miasta stolicy letniej Achaba i tam czytaliśmy biegu przed Rydwanem. Nie? Biegu przed Rydwanem. Y, y, ten bieg jego przed Rydwanem Tak jak jego modlitwa skulonego, zwiniętego w kłębek człowieka, który doświadcza Bożej opieki, doświadcza uspokojenia, uciszenia, bo sytuacje, które działy się wcześniej były dramatyczne, to wszystko powoduje, że w nim wzrósł taki entuzjazm, że czytamy w Słowie, że biegł przed Ahabem do Jezreel i był w stolicy, zanim król przyjechał na rydwanie. Entuzjazm. Entuzjazm nie jest czymś, co jest naturalne. Nie wiem, czy... Wie, wiecie o czym mówię. Naturalnie człowiek gasi, wiesz, entuzjastyczny możesz być na początku swojej drogi za Chrystusem, prawda? Za, na początku swojej drogi stawiasz wszystko na jedną kartę i jesteś człowiekiem pełnym ognia, ale w ramach swojego chrześcijańskiego rozwoju uczysz się, że wszystko nie jest takie proste, że entuzjazm ma swoje granice i że powolutku powinieneś należeć do tych tak zwanych długoletnich, chrześcijan, y, długoletnich. Oni już są długoletni. Y, czy takie chrześcijaństwo y, odpowiada Wam, siostry, bracia? Zgadzacie się na nie? Chcecie być długoletni chrześcijanie? Jak długo jesteś już chrześcijaninem? Długo. Jedną z takich rzeczy, które chcielibyśmy, żeby nam towarzyszyła, to entuzjazm człowieka nawróconego. Gorące serce. Pamiętacie, o co miał pretensję Pan Jezus w Apokalipsie, gdy przemawiał do Kościoła w Efezie? Powiedział wszystko fajnie, fajnie, dobrze jest, dobrze, ale mam Ci za złe, że straciłeś swoją pierwszą miłość, tę swoją pierwszą gorliwość, ten ogień, ten zapał. Nie można tego tracić. Bo się chrześcijaństwo zrobi jakąś tylko pasmem religii, pasmem obowiązków, pasmem zwyczajów i w pewnym momencie zapomnisz, dlaczego w ogóle tu jesteś. Entuzjazm, gorliwość, wszystko o co trzeba zadbać. Żebyśmy tego siostry, bracia nie stracili, bo będziemy tylko długoletnimi chrześcijanami. A świat nie potrzebuje długoletnich chrześcijan. Świat potrzebuje dzisiaj jak nigdy wcześniej ognia. Potrzebuje ludzi, którzy będą wiarygodni, ale ludzi, którzy będą autentycznie zachwyceni swoim Bogiem. Prawdziwych, nie fanatyków, pełnych miłości. Jesteś taki? Powiedz, że tak. Nie krzyczymy entuzjastycznie, też bym nie krzyczał. Tak, no, ta. no tak. No tak. W sumie, jak tak pomyślę, to w Kościele jest najbardziej entuzjastyczny. Nie wiesz, jaki ja jestem w codzienności. Eliasz, czytamy, że e, przegonił rydwany króla, bieg z radosną wiadomością, że fałszywi bogowie poupadali i że już nie ma fałszywych proroków. Że lud wyznał, że Bóg jest jedyny na niebie i że nie ma innego. I że król nawet wyznał, że no, coś, coś w tym jest. Eliasz może był za entuzjastyczny, powinien być, wiesz, jak na proroka trochę mniej entuzjastyczny. Ale zobaczyć człowieka, który zakasa sobie poły swojego płaszcza, gdzieś przywiązuje się i chyżo biegnie jak ten jeleń przed królem. Czy to jest dobry widok? Czy taki się Wam podoba, kiedy Dawid tańczy przed Panem? Także ludzie patrzą i mówią, dziwowisko jakieś, nie? Nawet jego żona mówi, trochę dzisiaj Cię poniosło. Jak jest z Twoim uwielbianiem? Kiedy zaczynasz go wielbić, kiedy zaczynasz dla niego żyć, jak wygląda Twoje uwielbianie? Jesteś taki, wiesz, pokładany, no bo trzeba być. Przecież życie nas uczy, że musimy być tacy, wiesz, wewnętrznie... zrównoważeni, nie nie ma miejsca na zbyt duży entuzjazm. Ale ja chcę powiedzieć, że Bóg nas zbawił nie po to, żebyśmy byli szczęśliwi, że jakoś jesteśmy, tylko żebyśmy byli pełni ognia. Nie wiem, czy się zgadzacie. Prawdopodobnie jestem najgłośniejszym facetem teraz tutaj. Ale można mówić różne rzeczy. Na przykład tak, można mówić inaczej, można mówić nie, nie zgadzam się. Ale jeśli to jest prawda, to powiedz tak rzeczywiście, tak jest. Chcemy być entuzjastyczni, bo nie podoba nam się letnie chrześcijaństwo i to, żebyśmy byli tacy po prostu, wiesz, no, tak się trzeba zachowywać. Jak się zachowujemy w czasie uwielbiania? Czy rzeczywiście oddajemy Bogu chwałę całym sobą, czy tak raczej, no wiesz, ludzie patrzą, co ja będę się wygłupiał. Później Mikal, córka Saula, żona Dawida, powie, chłopie, poniosło cię. Kojarzycie Mikal? To była jego żona powiedziała, hopie, poniosło Cię. Ja bym chciał, żeby nas poniosło. Nie wiem, czy Wy też. Jesteśmy w zborze dziesiątkowym. To jest fantastyczne miejsce do tego, żeby nas poniosło. Jak pójdziesz do innego zboru, to mówię Ci, możesz się zachowywać tak po swojemu, ale tutaj masz pełne prawo, by naprawdę całym sobą oddać Bogu chwałę i jak ten Eliasz biec przed Rywanem, jak Dawid tańczy przed Bogiem. To jest bowiem właściwe miejsce. Tak chcemy, żeby oddawać Bogu chwałę, tak? Zachęcam Was do tego, żebyśmy przypomnieli sobie, że ten ogień w nas jest, bo Bóg daje nam ten ogień, tylko żebyśmy go nie wygasili, bo my wolimy jednak tak na gazie, tak równiuśko, kontrolowane, oszczędnie. Nie, nie, tego ognia nie zabraknie. Kiedy człowiekowi wydawało się, kiedy Eliaszowi wydawało się, że właśnie tak, pokonani zostali obcy bogowie, ewidentnie wszyscy zobaczyli, że ogień z nieba spadł na ofiarę, jaką Eliasz złożył, cały lud powiedział, Bogiem jest Pan, a fałszywi prorocy musieli odejść w nicość do swoich bogów, wtedy wydawało się, że jest pełne zwycięstwo, pełen entuzjazmu, pobiegł do swojej stolicy, by rozgłaszać, że nie ma innego Boga, tylko Bóg Izraela. I kiedy to wszystko tak pięknie ogłosił, wtedy wydarzyło się pewne nieszczęście. Gdy tylko dotarł do bram i kiedy wydawało się, że już ta historia potoczy się w taką właściwą stronę. Król się opamięta, lud się opamięta, nawet żona króla się opamięta. Izabel Izabel to nie jest polskie imię. Poszukałem sobie, gdzie jest Bal. taka zagadka. Bal był bogiem takim, mówimy tutaj prawdopodobnie o jednym z jego postaci, Baal Hadadzie. Baal był takim bóstwem, które na czas zimowy Szło w krainę, yy, 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 w zaświaty, w, w ciemność, yy, był umarłym Bogiem, a potem na wiosnę o, ożywał. Więc to pytanie, gdzie jest Baal, to jest, jest takim pytaniem kul- kultowym. Yy, co się dzieje, kiedy on umiera? Ona ma tak na imię, nic dziwnego, bo jej tata miał na imię Ito Baal, czyli yy, Baal jest przy nas. Więc jak jest przy jego, jej ojcu, to nie może być przy niej. bo I dlatego to pytanie, gdzie jest Baal? Oni rozszerzali swoje panowanie od y, Tyru aż po, y, jak to powiedzieli ostatnio, aż po Birut, y, Takie miasto, Birut, y, A może nawet dalej do Ugarit. Po Birut, albo Beirut, tak? Miasto. kiedy spotkała go tam w Jezrael, to powiedziała, tego u nas nie ma, w niektórych manuskryptach możemy znaleźć. Ona odpowiedziała do niego tak, jeśli ty jesteś Eliasz, to ja chcę ci powiedzieć, ja jestem Izabel. Co to znaczy? Eliasz to jest po hebrajsku Eliach, czyli Eli to jest mój Bóg, jest jach. Czyli moim Bogiem jest Pan, tak, byśmy powiedzieli. Moim Bogiem jest Pan. A ona miała na imię, któż, gdzie, gdzie, jest, yy, gdzie jest Baal, tak? Jeśli ty myślisz, że ty jesteś niewiadomokim, to ja chcę ci powiedzieć, ja też jestem niewiadomokim. Yy, kiedy ona mu to powiedziała, uciekł do Berszewy. Nie wiemy dokładnie, którędy biegł ale wiemy, że biegł szybko i na tym nie skończył, bo z tej Berszeby przybiegł, a tu wylądował, a to nie był koniec, bo jego droga będzie szła tak, na Świętą Górę Choreb, na Świętą Górę Choreb, aż tu dotrze. Ta historia jest o tym, ale dzisiaj tylko jedna część, więc tylko do Berszeby dotarliśmy. Wróćmy więc do naszego tekstu. Wtedy Izabel wysłała posłańca do Eliasza, powiedziała mu tak, jeśli Ty jesteś Eliasz, to ja chcę Ci powiedzieć, mam na imię Izabel i chcę Ci powiedzieć, że zrobię z Tobą coś, czego się nie spodziewałeś. Zamorduję Cię na 850 sposobów. Tak jak zamordowałeś proroków, jak wymordowałeś proroków Baala i Aszery, tak wszystko to spadnie na Ciebie i jeszcze więcej. Tak brzmi jej przekleństwo, tak brzmi jej przysięga. Ona powiedziała, niech to sprawią bogowie i tam to dorzucą, jeśli nie zrobię tego swoim życiem, żeby dotknęła Cię ta plaga, jaka stała się udziałem tych proroków. Wow. Czyli się nie nawróciła. On się modlił, miał głęboką nadzieję, że się nawróci. A dlaczego tak się stało? Na samym początku tego tekstu czytamy takie zdanie. Ono brzmi, Ahab o wszystkim poinformował, o wszystkim opowiedział. Ahab był królem, który widział na własne oczy to wszystko, co Eliasz zrobił i jednocześnie był człowiekiem, który przyglądając się temu wszystkiemu nie mógł się nadziwić, a jednak jego serce nie przylgnęło do Boga, ale dalej patrzył się trochę na to wszystko z boku. Dla niego Pan Bóg był... No takim dziwem, nie wiadomo czemu. Wszystko powiedział Izabel, a ona wszystko zinterpretowała mu tak, że w pewnym momencie stwierdził, dobrze, Eliasz przesadził, znowu przesadził. Widział na własne oczy, jak Bóg działa i zmienił o 180 stopni cały swój punkt widzenia pod wpływem swojej żony. Dramatyczna sytuacja. Król, który nie przyległ do Boga, chociaż widział na własne oczy cuda. Zapowiedziała Eliaszowi, że go po prostu zwyczajnie zamorduje. Eliasz był pełen Bożego Ducha i był pewien Boga, który się nim zajmował. Boga, który się o niego troszczył, gdy już nic nie było, posyłał kruki, a gdy nawet one nie miały skąd wziąć pożywienia, posłał go do wdowy, która też nie miała, ale dzięki Bożej mocy i łaskawości była w stanie wyżywić jego i własną rodzinę. Był, Był pewien Bożego prowadzenia, był pełen Bożego ducha, widział Boga odpowiadającego na modlitwy, i nieustannie, wytrwale się modlił. Taki był Eliasz. Ale w pewnym momencie coś pęka w nim. I spotykamy się właśnie z Eliaszem, który pękł. Od proroka możemy się spodziewać różnych rzeczy. Że jest gotów umrzeć za to, co głosi że jest w stanie stanąć i przeciwko 850 prorokom Bala wypowiedzieć jasne, proste słowa, że tylko Bóg jest na niebie, a wszyscy inni są fałszywymi bogami, służycie fałszywym Bogom. W Nim nie było lęku, w Nim nie było strachu. On był człowiekiem odważnym, człowiekiem z wizją, człowiekiem przekonanym. Aż w pewnym momencie stanął w obliczu kogoś, kto okazał się jeszcze trudniejszym wrogiem niż 850 proroków. Stanął przeciwko królowej, I zorientował się, że król nie stoi po jego stronie. Zorientował się coś więcej. Gdybyście sięgnęli do dziesiątego wiersza tego dziewiętnastego rozdziału, czy dziesiątego 10 wiersza 10 wiersza dziewiętnastego rozdziału, gdybyście sięgnęli, sięgnęli i gdy, gdy będziemy może to kiedyś jeszcze rozważać, jak Bóg pozwoli, to czytamy, że synowie Izraela porzucili Twoje przymierze Złamali Twoje przymierze i poburzyli wszystkie Twoje ołtarze. Chcę powiedzieć, Eliasz był entuzjastyczny. Miał Bożego Ducha, a entuzjazm wypełniał go do przelewu. Ale jednak zobaczył, że król nie dokonał rewolucji. Król nie zmienił swojego postępowania. Król nie zmienił też swojej perspektywy mimo widzianych widocznych cudów, ale więcej. Lud, który jeszcze przed chwilką wołał, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem, teraz nagle znowu wraca do swoich ołtarzy. Teraz znowu zostawia Boga na marginesie. Poczucie klęski, strach, Eliasz przeraził się, wstał i zaczął biec. Aby uratować swoje życie, biegł długo. Pamiętasz? Historia o jego spotkaniu z Obadiaszem to była historia o tym, kiedy Obadiasz, minister Ahaba, powiedział, że za Eliaszem wysłano listy gończe, jest poszukiwany na całej ziemi, nie tylko w królestwie Ahaba, w innych królestwach. Ahab rozesłał za Eliaszem listy gończe i kazał go sprowadzić, by by zrobić z nim to, co chciał, co powinien zrobić król według niego z niepokornym poddanym. Wiemy, że całe życie Eliasza upłynęło jako życie człowieka, który musi się ukrywać. Człowieka, który nie może zwyczajnie sobie po prostu założyć domu, rodziny, żyć, mieszkać. On wciąż ukrywa Ale czy w jego życiu było pragnienie, żeby zobaczyć króla, który stoi po stronie Boga, żeby zobaczyć lud, który stoi po stronie Boga, żeby zobaczyć owoce swojej pracy, żeby zobaczyć owoce swojego poświęcenia. Przecież nie po to się ciągle musiał ukrywać, chować, ciągle nastawiane było pułapki na jego życie, a on się z nich jakoś wymykał dzięki łasce Bożej, żeby na koniec tak miało wyglądać całe jego życie? strach, nawet może przerażenie bardzo nas zaskakuje. Chcielibyśmy powiedzieć Eliaszowi Eliasz Eliaszu walcz dalej, nie poddawaj się. Cóż, król znowu stanął po niej tej stronie, lud dalej nie wielbi Boga, królowaj przeciwko Tobie, ale Ty walcz. Eliaszu, dobrze Ci idzie. Zazdroszczę Ci tego wszystkiego, co zrobiłeś. Chciałbym widzieć taką moc w swoim życiu. Chciałbym widzieć takie wysłuchane modlitwy. Na Twoje modlitwy Bóg zamknął niebo na trzy pół roku. Na Twoje modlitwy stąpił ogień z nieba. Na Twoje modlitwy Bóg otworzył niebiosa i spadł deszcz. Wszystko na Twoje modlitwy. Eliaszu, dobrze Ci idzie? Eliasz jest podobny do nas, tak powiada Jakub. Wszystko wygląda jak pasmo zwycięstw, tylko nie wiemy, co się dzieje w Jego sercu. A w Jego sercu coś pękło. Kiedy czytam ten tekst, nie potrafię sobie z tym poradzić. Kiedy czytam ten tekst, widzę człowieka, męża Bożego. Widzę wielkiego męża Bożego. Paul Washer, jeden z moich ulubionych kaznodziejów, powiedział kiedyś takie zdanie. Nie ma czegoś takiego, jak wielki mąż Boży. Są wyłącznie żałośni, grzeszni ludzie i wielki i miłosierny Bóg. Nie ma czegoś takiego, jak wielki mąż Boży są tylko zwyczajni ludzie, szarzy, upadający, grzeszący, żałośni, ale jednocześnie Bóg pełen miłosierdzia i potężny, który potrafi zwykłych, szarych, nędznych zjadaczy chleba zrobić ludzi, którzy mogą realizować Jego wolę. Czy możesz się popatrzeć tak na swoje życie? Nie chodzi o to, że są wspaniali ludzie, potężni, wielcy mężowie Boży. Możesz zobaczyć Eliasza, który załamuje się w najmniej oczekiwanym momencie. Eliaszu, nie mógłbyś wytrwać jeszcze trochę? Jakbyś tak jeszcze się jedną, drugą, trzecią modlitwę zmówił ty, to na pewno świat by się zupełnie zmienił. Zamiast tego spotykam człowieka który się wystraszył, który uciekł i który stwierdził, że nie jest ani trochę lepszy od wszystkich tych, któremu któremu się wydawało, że że są prorokami. On nie mówi tutaj, że jest grzesznikiem. On, kiedy modli się pod tym krzewem Janowca, Mówi, wystarczy, Panie, albo dość, Panie, mam dość już, mam już dość, Panie. Zabierz moje życie, bo ja nie jestem lepszy od moich ojców. Nie jestem lepszy od Rzesza który też się załamał. Nie jestem lepszy od Dawida. Nie jestem lepszy od wielu innych ludzi. Bóg nie wybrał mnie dlatego, że jestem lepszy od kogokolwiek. Bóg nie wybrał ciebie dlatego, że jesteś lepszy od kogokolwiek. Zobacz, nieraz nam się tak wydaje. Bóg Ciebie używa. Musisz być kimś szczególnym. Nic z tych rzeczy. Bóg jest kimś szczególnym. Wszystko, co mogę powiedzieć o sobie, to tylko to, że jestem szarym człowiekiem. Pełnym słabości. A Bóg wybrał mnie, dlatego, że się nademem zlitował. I nie ma innej, innego powodu. Nie dlatego, że byłem lepszy. Nie dlatego, że jestem od kogoś fajniejszy. Bóg popatrzył, powiedział, on jest fajniejszy. To jego wybiorę. Ona jest lepsza, dlatego ją wybiorę. Nie, dlatego, że się zmiłował. To jest ciągle tajemnica jego zmiłowania. Bóg wybrał ciebie takiego, jakim jesteś, nie dlatego, że jesteś lepszy, ale żeby uczynić ciebie innym człowiekiem. Ale Eliasz żył, zobacz, żył ciągle z przekonaniem, Miał wrażenie, że on jest lepszy od nich. Miał wrażenie, że jest od nich, od, od Mojżesza, może od innych, że to, czego oni nie byli w stanie zrobić, on jest w stanie zrobić. W stanie przełamać tę niemoc Izraela. On jest w stanie przełamać całą tę ich y, y, słabość. On jest w stanie sprowadzić Izraela na właściwe drogi. On jest w stanie doprowadzić do tego, żeby król, a może nawet jego żona, zwrócili się do Boga, ponieważ na Jego modlitwy Bóg odpowiadał w sposób szczególny. Ale dzisiaj staje przed Bogiem i mówi, Panie, zabierz mnie, jestem po prostu do niczego. Czuję się jak te dwa księżyce Marsa. Pamiętasz, jak się nazywają dwa księżyce Marsa? Pamiętasz, jesteś strąborka. Większy to Phobos, a mniejszy to Phobos i Deimos. Phobos i Dejmus. No Mars ma dwa niewielkie księżyce, ale ich nazwy są dramatyczne. Phobos, od tego jest fobia, strach, a Deimos to przerażenie. Strach i przerażenie, no wiedziałeś o tym, tu. z Fromburka wszyscy wiedzą. Phobos i Deimos, jego ogarnia strach i przerażenie. Jest człowiekiem przestraszonym, przerażonym, Człowiekiem, który wszystko, co chce zrobić, to tylko po prostu uratować swoje życie i zwiać, i schować się gdzieś z jakimś głębokim przekonaniem, że co zrobił? Że nie zrealizował Bożego powołania. On nie ma pretensji do Boga. Zobacz, w tej modlitwie nie ma pretensji do Boga. On nie powiedział, Panie Boże. Ja tak opowiadałem tę historię o o tym wskrzeszeniu tego chłopca u Wdowy w Sarepcie, kiedy on powiedział, Panie Boże, tak się nie robi. Tak nie wolno robić. Nie wolno tak robić, żeby umarł chłopiec. Ona mnie ratuje, ona mnie żywi, a tu chłopiec umiera. On tam się inaczej modlił. Ale tutaj staje przed Bogiem sam i mówi prawdę. Mówi prawdę o sobie, nie o Bogu. On mówi o tym, że nie jest lepszy od innych, bo on miał takie wrażenie. Dlatego Bóg go wybrał, bo myślał, że jest lepszy. A Bóg go wybrał nie dlatego że jest lepszy, ale dlatego, że Bóg ma swoją misję wobec niego, wobec tego narodu i wybrał właśnie jego. Wybrał go w czasie, kiedy był pełen sił, ale dzisiaj próbował zmienić sytuację, i próbował i realizował wszystko, co Bóg chce i okazuje się, że w Jego sercu pojawił się strach i przerażenie. Phobos i Deimos. I co on ma z tym zrobić? Czy w życiu człowieka wierzącego może się pojawić Phobos i Deimos? Czy w życiu człowieka, który jest Bożym człowiekiem, jest miejsce na kryzys, jest miejsce na załamanie? Tak łatwo nam przychodzi powiedzieć, nie przejmuj się, podejdźmy do Eliasza, klepmy go po plecach, powiedzmy mu Eliasz, nic się nie stało, dobrze ci idzie, walcz dalej. I co? Zadziała? Nie, człowiek musi stanąć przed Bogiem. Stanąć sam przed Bogiem, by mu powiedzieć, że jest rozczarowany. Dlatego tytuł tego rozważania, rozczarowany, ale nie Bogiem. Nawet nie ludem. Nawet nie królem. Nie jest rozczarowany królową. On jest rozczarowany sobą. Myślał o sobie lepiej. Myślał, że jest twardszy. Myślał, że da radę. I się okazało, że nie dał. Poddał się. Powiedział koniec. Panie, moja droga się kończy. I dalej już nie idę. Przepraszam. Tu pod tym Janowcem po prostu zwyczajnie pozwól mi umrzeć. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Tak powiada Jakub. Bo człowiekowi takiemu jak my zdarzają się takie rzeczy jak Eliaszowi rozpoznać własną niemoc. I to, że nie ma tak prostej drogi, że będziemy głosić Ewangelię, a wszyscy ludzie się nawrócą, tak byśmy chcieli. Ale co będzie, jeśli chociażbyś robił takie cuda jak Eliasz i chociażbyś modlił się tak jak Eliasz i chociażby ludzie widzieli spadający z nieba ogień na twoją modlitwę, a oni się dalej nie nawrócą, to co będziesz myślał o sobie, I co podejmiesz, jaką decyzję podejmiesz w sprawie swojej służby? Czy nie stwierdzisz w pewnym momencie, że ty się do tego nie nadajesz, że to nie jest służba dla ciebie, że ty myślałeś, że to będzie inaczej? Myślałeś, że może innym nie wychodzi, a tobie wychodzi. Czy jestem ukryty egoizm, czy jestem ukryta pycha, czy jestem ukryte poczucie wyższości? Nie wiem. Nie chcę Eliasza obrażać, bo go spotkam. A nie chciałbym, żeby na dzień dobry... Najpierw trzeba było pewne kwestie rozwiązać. Eliasz uważa, że nie sprostał Bożym oczekiwaniom i że zawiódł. Eliasz uważał, że okazał się zbyt słaby i dlatego ma prawo być zupełnie zdołowany. Niektórzy powiedzą, że doświadczył depresji. Być może. Ja nie znam się na depresji, nie mogę mówić. Chcę powiedzieć, na pewno był rozczarowany. Eliasz uważał, że nie sprostał Bożym wymaganiom. Chcę się zapytać, siostry, bracia, czy myślisz o sobie, że sprostałeś Bożym wymaganiom? A co jest wtedy, kiedy myślisz, że nie sprostujesz? Czy jestem w stanie, jak Eliasz, powiedzieć, że tak, nie sprostałem, ale nic się nie stało? Czy widzisz, że to jest poważny problem? Wiecie, dla mnie jest wielkim zaskoczeniem, że on siebie widzi tak, Tyle zwycięstw, a na koniec mówi, że po prostu totalna klapa. Tyle zwycięstw. Jestem zaskoczony tym, jak patrzę na Eliasza, ale chcę powiedzieć, to jest ludzkie. Tego się nie da wyciągnąć z nas. Nie jesteśmy automatami, nie jesteśmy ludźmi, którzy są nakręceni i muszą, musimy coś robić. Jesteśmy ludźmi, którzy przeżywają swoje kryzysy, przeżywają swoje trudne sytuacje i chcę powiedzieć, mamy do nich prawo. Może to jest yy, źle tak mówić, mamy prawo przeżywać kryzys. Nie, faktem jest, że nie musisz być supermenem. Nie jesteś powołany do tego, żebyś sprostał wszystkim Bożym oczekiwaniom, bo Pan Bóg wie, że nie jesteś w stanie, ale się nie potępiaj. Przychodzi anioł z nieba, nie klepie go po plecach, nie mówi, wszystko jest dobrze, nie mówi Eliasz, słuchaj, nic się nie stało, ale robi coś, co nam się bardzo podoba. Gotuje mu obiad. Przygotował dla niego placki, takie ulubione danie kobieta ta uboga wdowa też mu je przygotowywała, dała mu wodę dała mu te podpłomyki znowu może to zjeść ale jemu to nie starcza tak? To cię zaprasza żeby rozładować sytuację a ty dalej jesteś rozczarowany sobą, dalej nie masz chęci do życia dalej nie masz chęci do służby dalej nie masz chęci robić cokolwiek znasz taki stan? może nie może nigdy tego nie doświadczyłeś jeśli nigdy nie usługiwałeś w kościele, to nigdy go nie doświadczyłeś. Nigdy nie poczułeś, że, że coś jest z tobą nie tak. Zawsze czułeś, że wszystko, to, jesteśmy chrześcijanie, wszystko, wszystko możemy. Nie, jeśli kiedyś doświadczyłeś tego, to znaczy, że jesteś w służbie. To znaczy, że kiedyś rozczarowałeś się z sobą samym. A to mogą zrobić tylko ludzie, którzy coś robią. Pozostali powiedzą, nie wiem o czym mówisz. Włącz się w służbę. Nie sprostał Bożym z oczekiwaniom i miał poczucie, że zawiódł. Dlatego Bóg posłał do niego anioła, żeby mu powiedzieć, słuchaj, zjedz coś. Zjedz coś. I to mi się podoba. Bo Pan Bóg, zobacz, jak rozwiązuje jego problem. Mówi Eliasz, ty po prostu jesteś Chłodny. Dlatego masz stresa. I już nie mogę nic więcej mówić, bo Mateusz wie, co ja powiem, a ja już tego nie powiem. Właśnie. właśnie, że tego nie powiem, Mateusz. Jeden obiad nie wystarczy. jak jest naprawdę zmachany, to jeden obiad nie wystarczy. Dlatego anioł przychodzi drugi raz. Nie wiem, czy anioły mają łokcie, ale ten miał. Trąca go łokciem i mówi, wstań, zjedz, wypij. Nie pociesza go. Zobacz, że tam tam nie ma czegoś takiego. Eliasz, o co ci chodzi? Źle ci szło? Eliasz, wstawaj, ogarnij się, zrób coś ze sobą. Nie, tam jest taka prosta uwaga. Słuchaj, zjedz, wypij zjadł, wypił, położył się spać. Tak, sen jest ważny. Więc jedzenie i sen, to są ważne rzeczy do służby. Wiecie, że to są naprawdę ważne rzeczy? Nam się wydaje nieraz, że żeby służyć, to trzeba mieć po prostu, wiesz, serce pełne ducha. A trzeba też zjeść, trzeba się wyspać. Wiesz, że to są ważne rzeczy? Naprawdę. Wy wy myślicie, że żartuję. Naprawdę, to są ważne rzeczy. Tak, to wtedy łatwiej rozczarowanie, rozgoryczenie. Więc zjeść, wyspać się. Kiedy się wyspał, przychodzi anioł znowu, go trąca łokciem, bo ma. I mówi do niego drugi raz już trochę więcej, bo mówi do niego, wstań, jedz. Bo czeka cię długa droga. I co chcecie was zostawić dzisiaj. Wstań, zjedz. Nic mnie nie obchodzi, co ty o sobie myślisz. Jaki jesteś, czym nawaliłeś, co się złego stało w twoim życiu. Kompletnie nie obchodzi mnie, co o sobie sobie myślisz. Chcę ci powiedzieć, praca czeka. Ja nie zmieniłem swojego zdania o tobie. Ja chcę, żebyś szedł dalej. Możesz się naprawdę fatalnie czuć. Zjedz, wypij odpocznij, ale nie zwalniam Cię ze służby. Bez względu na to, co o sobie myślisz, jak bardzo Ci nie wychodzi, nie zwalniam Cię dzisiaj ze służby, chcę Ci powiedzieć, wstań, idź, bo przed Tobą jest daleka droga. Masz jeszcze bardzo wiele rzeczy do zrobienia. Taki jest nasz Bóg. Bez względu na to, co się działo w swoim życiu, jak bardzo Ci nie wychodziło, chcę Ci powiedzieć, dzisiaj Bóg mówi, wstań, Idź, ja się na Ciebie nie patrzę, jak Ty się na siebie patrzysz. Nie, ja nie jestem Tobą rozczarowany. Ja nie jestem przekonany, że już muszę sobie znaleźć lepszy model. Ja chcę Ci powiedzieć, to co masz do zrobienia, zrobisz. Wstań, idź. Przed Tobą długa droga. Jeszcze nie skończyliśmy. Dopiero się zaczyna. Amen.